0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Mesa de Amigos com Valmir Ferreira. Conteúdo relevante para você, líder de sucesso. Bom dia, meu nome é Marcelo Rama, eu sou sócio proprietário da agência DDWB, de marketing digital. Eu conheci o Valmir há alguns anos, né, como paciente da clínica né, do Instituto, Instituto Dr. Baracate. E desde então a gente fortaleceu uma amizade muito intensa, né? ele abriu muitos caminhos para a gente, uma mente muito criativa, uma pessoa super do bem. Né? Então ele né, me chama atenção por conta do profissionalismo dele, pela organização, pela forma como ele conduz lá a clínica, que foi inspiradora para a gente, inclusive, em alguns pontos da agência também. E como pessoa, né? uma pessoa extremamente carismática, né? que cuida das pessoas, que gosta de ver as coisas acontecendo do jeito certo. Então para mim hoje é um prazer estar aqui presente nesse evento. É, para a gente falar um pouquinho sobre marketing digital, sobre liderança, medicina integrativa é, e conhecer tantas pessoas bacanas como a gente está conhecendo aqui hoje.
1: Marcelo Ramanauska, eu falo que é um dos sobrenomes mais interessantes para que eu gosto de falar, sempre que eu falo, mas não sei escrever. É. <risos> Marcelo, de onde o sobrenome? É lituano. lituano. Lituano, que legal. Não é muito comum, né? É lindo, parabéns. É bem né? exclusivo, é legal, né? Bem Os Ramanauskas
0: que eu conheço são só da família.
1: É? Que é. legal, que bacana. Você é pa paulista? Sim, nascido aqui em São Paulo. Uau, é. família é paulista também ou veio de...
0: É, uma parte do interior, mas tudo do estado de São Paulo.
1: A minha formação é portuguesa, né? portuguesa, aí é mineiro, aí é cai uhum. em São Paulo. Sua formação é lituana, parte de mãe em pai ou não? Como que é? Uh, avô materno. Avô materno. É, ele que veio da Lituânia. Que da hora, nome forte, né? Bem bacana.
0: Sim, sim, eu gosto bastante.
1: Marcelo é um amigo mesmo que a vida me deu. É... Ele tem uma, uma agência, uma empresa que cuida de várias carreiras. Eu acho que eu tenho dentro do meu coração uma das minhas missões... E acredito que é meu propósito também, mas é quando a pessoa tem uma ideia ou sonho, eu digo que a pessoa tem que ter passos para conquistar o sonho. Eu acho que... falava minha mãe sempre uma... Mãe, um beijo, Maria Vanetti, que saudade. A pandemia tá deixando a gente longe, dado que a gente ama. E... minha mãe fala assim... O cemitério tá cheio de sonhos que não foram concretizados, né? E sobre essa fala da minha mãe, eu acho interessante falar que ah, eu sou aquele cara que pega o sonho das pessoas e gosta de transformar, né? Então quando tem projetos novos, gosto de me envolver a criar o projeto para no fim chegar no sonho da, da pessoa. E você também faz isso com propriedade, né? Através da agência, onde você tem um time que as pessoas querem entrar no marketing digital, tem uma dificuldade enorme e você tem o know-how, né? de como angariar é, e potencializar o sonho dessa pessoa. Então, o Marcelo vai falar um pouquinho sobre isso, né? Fala um pouquinho do, do que você faz, da sua carreira.
0: Perfeito. Bom, na verdade, queria agradecer primeiro, né? Obrigado tanta você. Tanta gente importante aqui que você trouxe como convidado. Você, você e é importante. Para mim é uma baita honra estar aqui com pra você. Pra também, irmão. Queria te dar parabéns porque no momento de pandemia é tão difícil, né? A gente criar artifícios para conseguir é. criar eventos dessa forma e você foi criativo o suficiente para fazer um negócio... Bem estruturado, bem organizado. Parabéns Obrigado. por
1: isso mesmo. E até agradecer tivo ali por ceder, meu irmão Marco Amaral, por ceder o espaço. Eles fecharam sim aqui para a gente gravar. Geralmente eles utilizam bastante é, é, é a estrutura para o próprio, as pessoas que estão no hotel, né, para café, essas partes. Uhum. Então eles separaram essa, esse espaço para que a gente pudesse estar aqui e pudesse gravar. Obrigado, Marco. Sem palavras vem a parte importante, né? É, todo mundo passa por um protocolo até chegar aqui, né, do anti-Covid, então as pessoas fizeram o teste para estar tá nessa gravação, tiramos a máscara agora no momento que eu e o Marcelo fizemos o teste, então tá de parabéns a Casa Ativa, obrigado, Marco, por estar tá aqui. Obrigado, obrigado pelo toque também, para gente colocar esse adendo, tá bom? Obrigado por ter vindo. Me conta aí. Bom,
0: a agência ela já está bem encorpada, né, a gente já tá. aliás, dia 1 de abril agora a gente complementou, completou 16 anos, então a jornada já está bem extensa, né? A gente está aí com um, aproximadamente umas 60 pessoas na agência, 120 clientes ativos. 60 pessoas. 60 pessoas, mesmo pandemia? Na verdade a pandemia para a gente foi excelente, né? Uau! Porque o mercado Oi. digital aqueceu muito. Sim. O mercado digital na verdade permitiu que muita gente continuasse faturando, né? Porque se dependesse das, dos estabelecimentos físicos mesmo, estava tudo fechado. sim, sim. Então, a quantidade de pessoas que começou a sobreviver por conta do online foi muito grande. Então, por conta disso, a gente passou aí em 12 meses, então, acho que desde março do ano passado, a gente tinha 25, 27 pessoas, agora está batendo quase 60.
1: Uau! Um crescimento bem rápido. Parabéns. Eu, 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 eu acredito nisso mesmo também. Eu acordo um pouco tarde, né? Então, vou aproveitar e fazer meu shot matinal. Vou colocar água aqui. Só faltou limão aqui. Ju, vê se ele tem um shot de limão para mim. Vou colocar a Glutamina aqui da AdaptoGen, e a parte da, da Glutamina da AdaptoGen, ela, ela absorve rápido para água, então, é, tem eu várias... Uso é usa dela? uso dela Também quero agradecer o pessoal da Piário Santo Antônio, esse extrato de pópolis é bem bacana, fica aí a dica para vocês. Depois eu vejo se o André dá para colocar na edição, senão eu vou marcar eles aí, de uma certa forma. Você coloca um pouco do para imunidade isso aqui, é bem legal. Muito Imunidade, bom. intestino, então tudo é importante.
0: Ah, eu não consigo ficar muito tempo sem tomar água. É? Desde que eu passei com um determinado doutor aí, ah. ele me ensinou que tem que tomar quase 4 litros de água por dia. Você passou vamos
1: com o baracate quando? Ah, Qual faz uns 4 anos, né? A primeira quatro vez anos. foi.
0: Legal. Foi. Qual que foi a experiência disso com o baracate? Ah, mudou minha vida para sempre, né? É? Porque eu tinha hábitos alimentares bem esquisitos, né? Acho que... A gente tende a correr atrás daquilo que é mais prático para comer. É. Né? E uma hora conta chega, né? E você
1: tem um empresário de sucesso, a agência é uma correria, né?
0: É muito corrido. E na verdade o impacto disso no dia a dia de trabalho também foi muito perceptível, porque quando a mente está cansada, né? quando o sono não está legal, quando o intestino não funciona bem, é. tudo isso impacta em performance, né? Sim, sim. E no mercado digital, quando a gente atende dezenas de clientes todos os dias, a gente precisa estar tá legal. E eu passei né, com ele algumas vezes, com o Dr. Baracate, é, aprendi a me alimentar melhor, a... café sem açúcar. E quando eu...
1: você passou mesmo?
0: Olha, foi em 2016. Uau, se eu não me que engano. amizade, desde 2016 a gente está junto, foi, até foi.
1: 2021.
0: E... e a gente percebe né, a diferença do impacto disso tudo, né? é o que se chama de medicina integrativa, eu acredito. É. Né? é cuidar da alimentação, é cuidar da saúde, exame de sangue, balancear cuidados da mente do corpo né
1: que eu, eu vou, vou lançar agora daqui tem 6 meses um projeto meio do baracate é, lá eu já tenho um ano que eu quero isso é, eu, eu tô vendo os benefícios da medicina integrativa para o mundo corporativo então assim esse colaborador que cuida da saúde que passa por esse essa equipe holística desde o médico a, a verificando os exames hormonais dele toda a questão de fadiga cuidando de fato o estado do, do paciente, há uma equipe de nutrição que vai personalizar a dieta dele, automaticamente isso vai gerar um benefício para esse colaborador. É, é importante a medicina integrativa aliada ao mundo corporativo. Então, esse colaborador vai performar-se mais, ele vai, eu vou diminuir a carga... Uh, vou diminuir o número de. de uh, como fala? Assiduidade, né? Uhum. Então esse colaborador vai ter mais <risos> foco, exposição, entrega de resultado. Então é, eu sou prova disso, né? Eu sou um cara orcaholic e se não fosse os benefícios e ter esse conhecimento, automaticamente eu ia desenvolver uma, várias doenças, especialmente depressão, ansiedade, né? E, e a fadiga adrenal, né? Porque você. Você quer o seu corpo, aguenta uma pancada de estresse, só que se você não, não cuidar dos pilares, como fala o baracate, que é alimentação saudável, exercício físico, sono reparador e mente sadia, você vai quebrar. E o momento hora. que a
0: gente está também é uma variável importante para contribuir, né? Que é. a nossa mente deu uma pirada, né? Então o isolamento está causando muita angústia em muita gente. Então se a gente não tiver de fato um profissional
1: acompanhando ali, pode, pode dar problema, né? Então fica a dica aí, você é presidente, CEO, de empresas tem um projeto chamado bara para empresas baracate para empresas esse é o benefício de performar seus colaboradores melhores a gente vai devolver seus colaboradores mais saudáveis para produzir mais diminuir o número de assiduidade vai ter mais resultado aí fica a dica quiser me procura aí no, 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 no whatsapp ou até no, no instagram que eu vou passar esse projeto para vocês mas voltando uma... Nós estávamos falando de pandemia, e aí você falou que seu mercado cresceu, né? Eu tava com, fiz uma entrevista com o Marcelinho, Turma do Pagode, fica aí a dica para vocês também acompanhar aí no YouTube, uma entrevista com ele, e ele, o mercado da música foi muito afetado. Se ele tivesse um pé de meia, alguma coisa, eu acredito que outros tiveram muita dificuldade. Só que uh, eu vi o Kaiser falando, tive um contato com ele, de gerar na pandemia oportunidades, né? Então, ele teve a ideia do pedal gel, nós do Instituto Baracate, é, o Baracate teve uma preocupação enorme, a ideia foi dele. Ele criou um protocolo de infectologia, com a infectologista de onde o, o cliente vai chegar no Instituto e ele é bombardeado por o quê? por um recebimento anti-Covid. Então na porta que ele entra, ele já toma um jato de um produto que mata Covid. Tu vai a recepção, já fica num pezinho onde a sola do pé que tem o Covid ali já é... Passa por um infravermelho que morre ali o Covid, outra... Vou errar e depois eu passo para vocês. Você passa por uma aferição. No ambiente já tem ozônio e uma marca de UV que mata o Covid também. É trocado-se a máscara, para sim ele vai ter acesso aos ambientes. Todo momento a máscara vai estar com o paciente. Em todo ambiente de Instituto tem UV e ozônio. Cara, eu acho que o, o sucesso das pessoas é criar um novo mundo, então um protocolo para receber esses pacientes. Me fala, e também para nós CEOs ou empresários, poxa, eu sou diretor de uma clínica, tenho uma, um escritório um de advocacia com meu irmão, tenho outros projetos também, sou empresário, é importante a gente criar estratégias para alcançar. E você está falando que o mercado aqueceu para você, aumentou o número da sua equipe, e, nós, e teve a opção aqui, no, no, teve um acrescente enorme com relação ao delivery, é importante o CEO da empresa, o diretor, fica a dica, se preocupar com soluções. Quais as dicas para esse CEO, esse empresário aí? Marketing digital é uma sacada, é uma saída, né?
0: Marketing digital é a saída para muita coisa. Na verdade, para a gente não foram só flores, né? Certo. Lá no final de março, quando o lockdown começou a acontecer, não o lockdown, mas o isolamento começou a acontecer, as casas começaram a fechar, a gente teve muito cancelamento. Uh, a gente tinha muita empresa... Aquele impacto do mundo ficava...
1: para... Pra baixar o contrato, né? É, tiveram alguns motivos para
0: esses cancelamentos. né? Primeiro, por conta de que a galera, de fato, estava impossibilitada de trabalhar. Eu tinha muita academia, eu tinha muito salão de beleza, buffet para casamento. Coitado do pessoal de buffet até hoje, não consegue trabalhar. Então, inevitavelmente, a gente perdeu algumas contas e outras portas se abriram. Né? Então, o nosso papel como, como empresário, como agência, é justamente ajudar o pessoal a se reinventar. Então, a gente conseguiu, graças a Deus, estabelecer ali uma nova filosofia de trabalho para muito cliente. Então, a utilização de, de videoconferência para atendimentos, advogados trabalhando dessa forma, médicos trabalhando com telemedicina, é, casas que não trabalhavam com delivery para entrega de produtos, começaram a trabalhar. Então, a gente começou, na verdade, a orientar o pessoal dentro da camada de negócios a como se reinventar e utilizar o marketing digital a favor. Porque o primeiro efeito da pandemia é causar medo em todo mundo. Muito obrigado, querido. Você quer um shot de limão? Ah, eu gostaria. Ah, faz um shot
1: para ele também, por favor?
0: Uh, é causar medo em todo mundo. Né? Então, o pessoal realmente se fecha por medo, então precisa cortar custos. Sendo que, na verdade, o marketing digital não é custo, né? é um investimento. É uma forma de você realmente sair daquele patamar que você está e alcançar voos maiores. Né? Então, pra gente, tem sido bom.
1: Eu precisava de mais uma água que a minha Obrigado. acabou, por favor, querido. E eu acho que... André, o André tá aqui... André, o mercado do seu aqueceu ou não? Porque você trabalha também nessa área, né? Isso, é por conta do segmento de igrejas... Porque
0: ah, porque eles foi... fecharam, né? É, porque fechou.
1: É. Mas outros, te abriu possibilidade pra outros? Outros abriram,
0: outros abriram, entendeu? É, por exemplo, é, uma parte é, ligada a essa parte de partilha digital, tudo tipo de coisa assim, não, mesmo não sendo a especialidade,
1: se Legal. Quem não conhece o André, isso não vai cortar não, o André faz parte do meu, ele é meu líder do pedal, tá aqui comigo, e ele faz eu, eu morrer aí. Eu vou convidar o André aí, a gente tem uma pegadinha lá, que ele fala, o golpe tá aí, cai quem quer, a gente convida os novatos pra pedalar com a gente, os caras é são atleta né? Aí chega no pedal, o que acontece, André?
0: Os caras quebram. Sai com a língua pra fora.
1: E fora isso, tá comigo, meu irmão aí, tá me ajudando aí no projeto, um sonho realizado, obrigado pelo carinho por você tá aqui de verdade, de coração, a, a qualidade que ele entrega, né? a edição, o cara é top. E depois coloca aqui o Instagram da, da, da sua empresa, que é importante aí pra galera, tá bom? Do Marcelo também aí, vai falar um pouquinho mais. Maravilha. Voltando ao Mar, é... e qual foi a sacada sua de falar, puxa, preciso reinventar? Qual foi a ideia? As pessoas te procuraram ou você fez também divulgação?
0: É, a gente costuma falar que, na verdade, tempos difíceis fazem homens mais fortes. Né?
1: Então, quando a gente Julia, tá... Copia essa frase aí para mim, vamos fazer um post com ele, com a carinha dele. Tempos difíceis... Fazem homens mais fortes. Fazem homens mais fortes. Minha assessora tá ali anotando tudo. Era top. Obrigado.
0: Porque a gente tá acostumado, acho que é natural que a gente entre numa zona de conforto num determinado é. momento, né? A gente tá vendo que aquilo que a gente tá fazendo tá fluindo bem, tá tendo crescimento, então a gente faz mais do mesmo. A partir do momento que esse mais do mesmo não funciona mais, a gente precisa se assim, reinventar. Então acho que a dica é entender o seu público, conhecer os hábitos dele e pesquisar bastante, buscar referências. Né? Nem sempre a ideia vai ser sua. Muitas vezes uma empresa concorrente, uma referência de fora do país, está trabalhando de uma forma que você consegue aplicar daquele jeito. Então copia, né? porque se você não copiar, o seu concorrente vai copiar e ele vai voar mais alto que você. Ou, voa, ou vai voar primeiro. Né? Então, a partir do momento que você conhece seu público, você conhece a forma como ele atua, a gente consegue criar variáveis ali que vai, de fato, conectar com ele. Porque o marketing, na minha opinião, ele tem um poder de tratar dores, né, tratar problemas. Então, o marketing ele só funciona a partir do momento que uma pessoa interessada encontra, uma pessoa interessada no produto encontra uma empresa que vai prestar uma, uma solução ou vender um produto para aquilo. Então, a gente tem que conhecer o perfil do público que a gente está impactando, conhecer os hábitos deles, criar uma comunicação que vai inter, basicamente interligar os dois. Né? O nosso trabalho só funciona quando, de fato, tem um produtos com potencial de qualidade sendo oferecidos.
1: Né? Bacana. É... Só que acho que também, além disso que você falou, você tem um poder que eu acho que eu gosto de, de falar muito sobre mim, é você ser um realizador de sonhos, né? porque a pessoa chega, tem muita ideia. Eu tive dificuldade enorme, porque assim, eu tenho muitas ideias e eu não consigo passar para uma pessoa para transformar aquele sonho em realidade. Somente, por exemplo, eu estou começando uma mudança de comunicação e uma linha editorial no, no meu Instagram que, cara, até você montar uma equipe, eu passei por uma troca de jornalista, é uma troca tipo web design, web design que eu não entendeu, não é bom naquilo. Cara, dá trabalho, é né? Mais trabalho. Então, assim, se você tem uma, uma empresa que você fala, eu quero isso, que é o seu caso, é, é muito importante que você fala você tem uma reunião com o Marcelo, fala, cara, eu quero isso. Ele tem todo um staff para te dar e realizar seus sonhos. E várias empresas boas, se você pode citar elas, me fala as empresas que você tem, seus clientes.
0: Claro, bom, na verdade a gente tem clientes bem legais, a gente está com Mackenzie agora, está com a Faculdade de Belas Artes, oh. é, né, a gente tem ali no portfólio UltraGas, Antena 1, tem alguns clientes bem interessantes e tudo isso é por conta, é viável viabilizar essa realização de sonhos por conta da equipe que a gente tem. É, então imagina que o nosso desafio foi grande, a gente está em home office já faz mais de um ano, e o onboarding da galera tem que ser feito de uma forma muito consistente, porque não pode trabalhar cada um numa direção. O pessoal rapidamente tinha que absorver a cultura da agência, e a gente tem três pilares da cultura da agência, que a pessoa tem que de fato entender como funciona, para dar sequência no trabalho e na mesma linha de raciocínio que a gente tem há 16 anos. Que são? Jogar como um time. Né? Então não tem esse lance de seu problema e meu problema. Entendi. Temos um problema, então tem que jogar como um time para sanar aquilo. Foco em solução e nunca em desculpas e ser um eterno beta, né? Então buscar aprendizado, gostar de ensinar, gostar de aprender, então a gente já percebeu que tudo aquilo que sempre deu certo na agência estava sempre baseado nesses três pilares. Então uma pessoa quando entra agora, ela passa por uma imersão né, de informação de como funciona a agência, aliado à, à capacidade individual de cada um, a gente soma realmente num time e faz
1: o um negócio acontecer. Bacana. É. Vamos voltar um pouco na infância, voltar lá do, do, quando você cresceu. Quando você estava criança, qual que era seu maior sonho, irmão?
0: Eu gostava de desenhar, né? É, desenhar era um hobby que eu tinha. Eu brincava ali de... Desenhava o meu cachorro, desenhava uma pessoa, desenhava um objeto. E aquilo começou a chamar a atenção dos meus pais. Né? E aí eu tive uma oportunidade, com 15 anos, de... Foi muito engraçado, porque era uma agência pequena, produtora de sites. E abriram pro meu pai falando que, ah, tô procurando uma pessoa que de fato não tenha muito conhecimento, quero pegar para ensinar, consequentemente quero pagar pouco, mas acho que dá para trilhar uma carreira para essa pessoa. Se você conhecer alguém, me fala, ah, o que, que é um designer, né? Ou qual é o papel de um designer? Ah, é ilustração, é desenhos, né? Não se falava muito ainda sobre é, conceitos visuais, psicologia aplicada a design e tal era basicamente ilustração que foi passado para ele. Falei, ah, meu filho sabe desenhar. Ah. Falei, ah, então o que, que ele conhece de internet? Falei, ah, ele não conhece nada de internet. Eu usava muito pouco a internet com 15 anos. Falei, bom, mas se ele gosta de desenhar, traz para dentro, se ele tiver com vontade de, de, de aprender. Então entrei numa agência. Aí fui designer por alguns anos, né, em uma das agências que eu trabalhei depois daquela, conheci meu sócio que era programador, e a gente resolveu abrir uma agência para desenvolver sites. Né? Tanto que DDWB... O Cristiano não. É o Cristiano?
1: Uau. É. Cristiano é, é meu irmão, eu quero você aqui, Cristiano. É, um abraço, ele, feliz, saudade.
0: Eu comecei a trabalhar como estagiário. Não estagiário, né? Não era estagiário de fato, mas era um aprendiz naquela agência com 15 anos. Uau! Com 19, a gente resolveu abrir a agência. Falei, poxa. E
1: ele, a área dele qual que era? Ele, da era programação.
0: Então eu a fazia área. a parte
1: visual do site, ele fazia a parte funcional. O que, que a agência faz? Completa, todo o serviço, me fala. Hoje a gente continua
0: desenvolvendo o site, né? apesar de não ser mais o core da agência, a gente continua desenvolvendo o site. O currículo, né? o
1: site, a não ser que, fez, que seja um bom negócio agora para infoproduto ou produto, a venda, né? É, a, a, gente, Play, Play. a gente
0: sabe que um dos pilares, uma das, um dos... dos... Uma das bases do tripé ali para conseguir fazer com que uma campanha de marketing digital dê certo é a experiência do usuário dentro do site. Não adianta o seu produto ou seu serviço ser uma maravilha e eu ser a melhor agência do mundo se na hora que o usuário entra no site se perde. Sim, sim. Então a gente continua sendo, vendo como necessário né, desenvolver sites, mas hoje basicamente o nosso papel é levar tráfego de qualidade para dentro dos projetos. Bacana. Né? Então a gente trabalha com Google Ads, então se você. O que eu costumo dizer, o seu serviço hoje já existe uma quantidade grande de pessoas que estão procurando isso todos os dias. Certo. Então, meu papel é te colocar em evidência para que você seja encontrado ali. Né, hoje, a gente está entre as 10 melhores agências de marketing digital do Brasil. Uau. Né, a gente tem mentoria do pessoal do Google para fazer com que a agência cresça por conta da performance que a gente consegue obter para os nossos clientes. E tem gente, na verdade, que não vai estar tá procurando, de fato, pelo seu serviço, mas tem potencial para compra. E é aí que as redes sociais entram. Então, nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, não tem ninguém procurando, de fato, alguma coisa. Mas se a gente entende que o perfil daquela pessoa específica está é, dentro do seu target, que ela tem potencial para compra, eu posso apresentar um anúncio para ela com a esperança de que ela se conecte. Então, isso tem funcionado para todas as redes sociais. Né? A gente atua com Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Pinterest assim por diante. TikTok, também entramos agora.
1: O TikTok tem uma ferramenta deles, é, o Instagram vem aí pra quebrar, tentar quebrar toda essa, essa parte, mas o TikTok tem uma, uma, uma força para te segurar ali, né? Tem. É impressionante. talvez vezes eu, eu peguei a ferramenta e falei, cara, tem que focar, senão você perde ali você fica passando, passando. E eles criaram um método que o Instagram tá tentando copiar, mas... A ferramenta é forte ali, é, né? Do, é, eles, do ócio,
0: né? Realmente eles conseguiram agradar o público de uma maneira muito rápida. Você consegue
1: transformar aquilo em produção com um conteúdo relevante? Acho que é porque lá o conteúdo é mais, sei lá, poucas coisas que eu vi, relevante, assim, a não ser ócio, na verdade, piada, você rir, relaxar. A, a própria plataforma faz O nosso é papel, isso. na
0: verdade, o, o que, que eu entendo sobre a inclusão de empresas em redes sociais? Eu acho que, de um modo geral, as redes sociais são plataformas de relacionamento. É um lugar para você brincar com a sua mulher, para você brincar com seus parentes, entre amigos. Só que as empresas resolveram invadir esse mundo. eu acho que elas são bem-vindas. Só que a abordagem textual e visual ela tem que se conectar com a linguagem do dia a dia que a galera usa. Legal. Então, o nosso papel, tanto em Clubhouse ou em TikTok, é fazer com que, de fato, as empresas falem na língua do público. Então, a gente orienta com relação ao tipo de conteúdo que o cliente deve gerar. O nosso papel está mais em função disso e de potencializar o impacto disso tudo, né? Alcançar mais pessoas.
1: Agora, também tem então, o malefício disso, da, de você. Eu vou, vou. Vai uma crítica construtiva. Isso, cara, eu estou usando a ferramenta para poder é, divulgar o trabalho, o YouTube. Só que, assim. É, assisti um documentário na do Netflix chamado Dilema das Redes. Acho interessante. Fica a dica para você aí. É muito bom. É muito bom. E nós viramos um produto, né, Mar? Então, Sim. assim. É, é. É impressionante como nós. Geramos uma rentabilidade. Hoje a moeda do mercado é o seu tempo e o que você gosta. Então nós um, A gente dá. Lá está bem claro que é um robô que te analisa e começa a colocar, roubar seu tempo colocar é, informações para você ficar preso às redes. Então você tem uma competição de várias multinacionais, de grupos fortes, que detêm o poder do mundo, no meu, na, minha, opos, na minha opinião, e é que você. Nós estamos presos, tem um lado o Facebook e o outro lado o Google. Né? Então, duas fontes para roubando a sua atenção ali. Então, se você não usar a ferramenta com, com sabedoria a palavra, você acaba se perdendo nesse, nesse processo, né? E tem que ser ferramentas para você ter tempo, eu acredito. Hoje eu tirei a notificação do Instagram, acho importante, porque você ficava ali preocupado. Utilizo o WhatsApp só para mails, no final de semana eu tenho que tirar a notificação para mim desconectar também desse mundo, então você tem ferramentas que vai gerar conteúdos automáticos, né Mar? Você pode falar com a propriedade, por isso que é bom ter um consultor ou uma agência como ele, que vai te gerar o conteúdo enquanto você está trabalhando ou estudando, ou mais importante, está com sua família, porque você ficar ali preocupado com o resultado, isso é a importância de vocês, porque você tira esse peso da pessoa de querer é, é, gerar conteúdos e ele pode só gerar o conteúdo e também viver, não é Mar? Sim. É, na verdade eu
0: vejo muita gente que fica abismada com a quantidade de dados e informações que as redes sociais, o Google, tem sobre a gente. Só que quem não trabalha com isso sabe muito pouco, inclusive, né? A gente tem, a gente sabe como tudo funciona. Então, não sei se você já reparou, mas muitas vezes a gente fala sobre algum assunto no, no WhatsApp, ou por escrito, ou por fala, e depois na hora que você entra no Instagram tem anúncio referente àquilo. Isso existe, na isso funciona. De... E a gente como agência consegue segmentar interesses das pessoas e intenção de compra por conta de escrita de algumas coisas que são faladas em redes sociais, WhatsApp inclusive. Bacana. Quando a gente está, por exemplo, Google. né? Quando a gente fala de Google, tem todo um pacote de produtos que você utiliza do Google e que é usado contra ou a favor de você né? como anúncio depois. Por exemplo, tudo que você acessa no Google Chrome, histórico de navegação, palavras digitadas, dá para utilizar depois como base para campanha. Os vídeos que você vê no YouTube, mesma coisa. Os e-mails que você recebe no Gmail, tanto o remetente quanto as palavras-chave que estão lá, também. Aí você fala, bom, mas eu não uso muito essas plataformas. Mas certamente você usa o Waze ou você usa o Google Maps. Então o Google também sabe os lugares que você frequenta e usa isso em anúncios para você. Né? Então está tudo muito conectado. conectado né? E, e para campanhas de marketing digital, para a gente é importantíssimo, né porque eu consigo dar assertividade para o meu cliente então eu
1: evito desperdício
0: oferecendo anúncios de fato para quem tem potencial para adquirir o produto dele.
1: Uma dica para líderes, qual, você que é um CEO, um sócio, proprietário da, da agência, qual que é uma dica para um líder? É,
0: acho que hoje um aprendizado que ficou ali para a gente por conta do, do período de pandemia é cuidar dos colaboradores. Né, acho Uau. que são eles que fazem o negócio acontecer, são eles que de fato é, movimentam a agência. Não adianta falar que está tudo nas costas minha e do meu sócio porque é muita coisa para cuidar. Então, eu considero que eles são os nossos maiores também. ativos, né? então, pegar uma pessoa que não está psicologicamente bem, deixar uma pessoa de RH atenta a isso, valorizar...
1: Mas eu, eu gosto de quebrar um pouco o negócio que eu não pensava assim, olha, é importante o líder procurar conhecimento, então a minha ideia é de usar aqui que, na verdade, há muito tempo eu era chefe e, assim, parte da minha equipe me odiava. Aí depois que minha equipe começou a me conhecer, conhecer o coração, eu poder me expressar, aí eu consegui ganhar meu time, o principal ali. Tem pessoas que eu perdi a oportunidade de ter um relacionamento melhor por falta de conhecimento. E ok, é importante você, líder, procurar conhecimento. Então, quando eu, quando eu vi que eu poderia ajudar outros líderes, essa é a proposta do canal, estar tá aqui entrevistar vocês para gerar conteúdo para quem está começando. Mas eu tive uma dificuldade enorme no início. Uhum. Que a faculdade ensina parte, mas assim, gestão de pessoas, como lidar. ficou um, um bom livro aí você líder de que quer ter uma carreira de sucesso e ter uma equipe, uh, como influenciar pessoas. É importante você buscar conhecimento para você. Antes eu tinha a preocupação só do cliente, aquele, mas o colaborador também é um cliente interno. Nunca pensava dessa forma. Tudo bem, mas é uma oportunidade de você agora que está assistindo esse vídeo, a importância de você buscar conhecimentos,
0: né? Buscar conhecimento e motivar pessoas, né? Porque as pessoas são diferentes e elas é... se motivam de formas distintas, né? Então, o que a gente começou a fazer é fazer reuniões individuais com a galera, reuniões transversais, que a gente fala que são com departamentos específicos. E tem gente que é muito fechada, tem gente que tem problemas, dificuldades e não gosta é... de falar... Então, a gente também disponibilizou formulários anônimos para sugestões para a agência, para problemas que elas estejam enfrentando, e aí a gente compila tudo isso, junta essas informações e faz reuniões semanais com, com toda a galera, com as 60 pessoas da agência, que é o que a gente chama de RGDD, RG de, de identidade realmente hum, da agência, né? DD que é o apelidinho da agência, de DDWB, e aí a gente aborda tudo lá. Então, além de tratar as dores que a galera colocou nos formulários anônimos, a gente registra para todo mundo a, o, o resumo do que foi falado em todas as reuniões e valoriza posturas positivas. Né? Então, a gente criou até um, uma brincadeira lá que é a postura estrela. Então, todo mundo que faz algum tipo de ação, de comportamento, que esteja dentro daqueles três pilares de cultura, a gente valoriza, conta o que aconteceu, né? exalta aquela pessoa para justamente ajudar, inclusive, a incentivar outros a agirem da mesma forma. Vamos voltar um pouquinho. Qual que é seu hobby,
1: cara? Me fala.
0: Meu hobby é futebol, né? É? É. Eu gosto, né? Básica, mais Codiciano, de assistir. né, Mar? São Paulino, sempre. Ah, meu Deus do céu. Um freguês aqui na roda. <risos> <risos> Ultimamente não tá fácil pro meu time, não. Aí é, nem pro meu,
1: rapaz. <risos> mas eu gosto muito mais de
0: assistir do que de jogar. Né?
1: Qual que é o seu o, o esporte favorito que você faça? Musculação? Musculação. Hoje, musculação. Uh -huh. né?
0: Sim. É, já tentei jogar tênis algumas vezes, acabei não me adaptando muito. Tentei jogar bola, mas... Hoje está mais em musculação e corrida, é o que eu tenho feito. Eu,
1: eu acho importante agora uma dica para vocês achar o esporte que você gosta. Eu por anos tinha, cara, eu não gosto de musculação. Eu queria ter esse dom de gostar, cara. Eu acho tão uma perca de tempo na minha cabeça e não é, tá? Não me escuta. Eu fui me encontrar no mountain bike. Eu amo mountain bike. Só que uma mudança de hábito de andar de bike me fez ter a... para performar-se mais no pedal. Você precisa da musculação. Você vai ter um pedal mais de Exige sustenho. perna, exige
0: abdômen. Então né? eu
1: vou treinar a musculação com o, o, a missão de, de ter um, um pedal. Cara, quando eu tô no pedal, mano, nossa ali. Fala pro, pro André, para quem caminha, Orlando, que saudade. Ô, Orlando, eu quero você aqui, hein? Vou te fazer um mesa de amigos com o Orlando. Eu ia chamar ele, mas o menino tá, tava com compromisso. Eu quero Orlando aqui, é um amigo meu, engraçadíssimo, cara. A gente brinca com ele no pedal, é um amigo assim, que eu amo de coração. E a gente sai pra pedalar. Eu, a gente foi pra Júnior esses dias e vi. Cara, e o legal de você. Sabe, eu, o André faz as, 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 as trilhas que fala não, como você faz a rota? rota, rota. E a parte da, legal é que eu não sei como é que ele percorre Todo mundo fica perguntando, tem subir? Não tem? Tô. Oh, pode falar, tá cagando aqui, não sei se pode falar, mas <risos> vamos ver falou. o André, qual? Tô cagando para isso, mas eu, eu não fico preocupado ali se vai, eu fico observando a natureza. Eu acho a sensibilidade para alguns caras do pedal, que eu sempre falo que eu posso aconselhar, a gente se ajuda, mas também observe ali a natureza, se conecte com Deus, sabe? Dá valor àquela imagem, você tá saudável, tantas pessoas de cadeira de roda, você podendo estar tá pedalando e olhando a natureza. Cara, nós somos privilegiados por essa liberdade de ir e vir, poder ali conquistar. O André fez uma trilha aqui, eu falei, cara, foi pra mim. No meio da mata, single, a natureza. Essa ideia me cortou aqui, eu adorei, sabe? Acho importante você encontrar... É o algo de pode...
0: olhar o copo sempre meio cheio, né? Acho que isso faz toda a diferença, praticar gratidão, porque senão você pira. É. Nem tudo tá rolando perfeitamente, hum. né, nesse momento de pandemia.
1: Todo sentido. Você foi Marcelo com a gente, um irmão, que eu sou a minha vida me deu graças a deus eu sou um cara muito sabe meu sucesso meu sucesso eu vou te contar é ter um deus que me ama muito que eu amo ter uma família que me ama muito esse é meu sucesso e ter amigos né o propósito da mesa de amigos de fato é você sentar na mesa de amigos e aqui mas eu sou igual a você não importa seu seu cargo na sociedade sua conta bancária sua etnia sua religião nós somos todos iguais do pó vemos, do pó vai voltar. Então pergunto pra você, eu tenho 36 anos. Estatística mundial para um ser humano é né? viver até os 80 anos. Falta 44 anos se eu chegar lá. <risos> Cara, você tá preocupado muito com o dinheiro, com as coisas, sua vida tá indo. E relaxe, conecta a mesa, né? Então eu acho importante. Obrigado por vir aqui, irmão. Eu tenho Conta comigo. Segue o Marcelo nas redes sociais, segue a gente. Se precisar de uma pessoa, ele aí. E também é, precisaria de alguma dica de musculação, ele é o cara. <risos> obrigado, obrigado cara. Obrigado tá pela oportunidade. Sem palavras, mano.